0: توه <تصفيق> حنتكلموا عن مراحل تطور السيارات نيكولاس جوزيف كونيو أول واحد اختراع سيارة في العالم الراجل هذا قابلته مشكلة كبيرة بكل في السيارة هذه لأن السيارة هذه ببساطة كانت تشتغل بالبخار وعلى عكس السيارات اللي نعرفوها حديثا خصص جزء كبير من حجمها ووزنها للمحرك البخاري وكانت ثقيلة لدرجة أن سرعتها توصل للأربعة كيلو متر في الساعة أنت متخيل؟ يعني ماشية تنملة لا مش هيكي بس ولازم أنك تريحها كل ثلث ساعة أو كل ربع ساعة عشان السيارة هذه ما ينفعش ماشيه بشكل مستمر وتم الاعتراف بها من قبل نادي السيارات المالكة البريطاني وكونيو خضاها السيارة لطيفة هذه براءة اختراع وقعدت السيارات البخارية من منتشرة في كل مكان وكانت هذيك أيامها الأخيرة في عام 1940 تم حظر السيارات البخارية في المملكة المتحدة باهي ليش؟ قال لك لأنها ثقيلة وبطيئة وتخرب في الطرق في نقطة وجبنا نتكلموا عليها طبعا خلال الفترات هذه وبالتحديد من سنة تقريبا 1825 لعند 1845 ظهور السكك الحديدية أول سكة مخصصة لنقل ركاب كانت عام 1830 وبعدها نمو الثورة الصناعية في خلال الفترة هذه جد فكرة السيارات الكهربائية وتب الصراحة صعب بكل إنه يتم تحديد مخترع السيارة الكهربائية بالتحديد أو بالأحرى من الصعب نخلوها لمخترع واحد أو بلاد وحدة ولكن نقدر نقول لك أن أكثر سيارة كهربائية ناجحة تم إنتاجها في الولايات المتحدة على يد الكيميائي ويليام موريسون سنة 1890 وأقصى سرعة لها وصلت للعشرين كيلو في الساعة ولكن أصل اختراع السيارة الكهربائيه كان عام 1839 وصناحها روبرت أندرسون في اسكتلندا المهم الناس كانت في الفترة هذه آخر انبساط سيارات تمشي وحركة وحياة حلوة لأنت ما جانا مهندس الميكانيكا الألماني كارل فريدريك بينز أو كارل فريدريش بينز واللي أكيد عرفتوه مرسيدس بينز ودرلنا أول سيارة تشتغل بمحرك بنزينة بعد هذا كله أوف يعني محرك احتراق داخلي يعني تعتمد على احتراق الوقود والكلام هذا كان في سنة 1886 وكانت تمشي على ثلاث عجل وبعدها ب22 سنة تقريبا طلع لنا الأمريكي هنري فورد وهذا اللي حقق لنا المعادلة الصعبة وخلى كل الناس وقتها تركب سيارة وظهور موديل تي المشهور وما نبيش نحكي على فورد لأن موضوع تبي له حلقة كاملة بس نبي نوصلكم إن سيارته موديل أو دراستي ولإن في وقتها تصميمها فريد وسعرها مميز. قدر ان يغزى بها الاسواق واللي زاد الضغط على الشركات الالمانيه وعلى اثر الكلام هذا اجتماع بنز مع المسؤولين في شركه دايملر حتى هو حنتكلم عليه مره ثانيه واللي توفى عام 1900 وتم الاتفاق في عام 1926 على دمج الشركتين هذين وتبقى شركه واحده تحت اسم دايملر بنز قدام دار قفزة كبيرة في عالم السيارات ومع الوقت تغير اسم الشركة وقعدت كيف ما نعرفوه توا مرسيدس بانز اسم مرسيدس له روايات واجد ولكن الحقيقة حنتكلموا عليها في وقت آخر عشان زي ما قلنا نبدي ما نطلعوش برا السياق <تصفيق> ثوى حنتكلموا عن مراحل تطور السيارات نيكولاس جوزيف كونيو أول واحد اخترع سيارة في العالم الراجل هذا قابلته مشكلة كبيرة بكل في السيارة هذه لأن السيارة هذه ببساطة كانت تشتغل بالبخار وعلى عكس السيارات اللي نعرفوها حديثا خصص جزء كبير من حجمها ووزنها للمحرك البخاري وكانت ثقيلة لدرجة أن سرعتها توصل للأربعة كيلو متر في الساعة أنت متخيل؟ يعني ماشية نملة، لا مش هيكي بس، ولازم أنك تريحها كل ثلث ساعة أو كل ربع ساعة، عشان السيارة هذي ما ينفعش تقعد ماشية بشكل مستمر، وتم الإعتراف بها من قبل نادي السيارات الملكي البريطاني، وكونيو خضاها السيارة لطيفة هذي براءة اختراع، وقعدت السيارات البخارية منتشرة في كل مكان، وكانت هذكي أيامها الأخيرة، في عام 1940 تم حظر السيارات البخارية في المملكة المتحدة، باهي ليش؟ قال لك لأنها ثقيلة وبطيئة وتخرب في الطرق في نقطة وجبنا نتكلموا عليها طبعا خلال الفترات هذه وبالتحديد من سنة تقريبا 1825 لعند 1845 ظهور السكك الحديدية أول سكة مخصصة لنقل ركاب كانت عام 1830 وبعدها نمو الثورة الصناعية في خلال الفترة هذه جاءت فكرة السيارات الكهربائية وتب الصراحة صعب بكل انه يتم تحديد مخترع السيارة الكهربائية بالتحديد أو بالأحرى من الصعب خلوها لمخترع واحد أو بلاد وحدة ولكن نقدر نقول لك أن أكثر سيارة كهربائية ناجحة تم إنتاجها في الولايات المتحدة على يد الكيميائي ويليام موريسون سنة 1890 وأقصى سرعة لها وصلت للعشرين 20 كم في الساعة ولكن أصل اختراع السيارة الكهربائية كان عام 1839 وصنعها روبرت أندرسون في اسكتلندا. المهم الناس كانت في الفترة هذه آخر انبساط سيارات تمشي وحركة وحياة حلوة لأنت مجانا مهندس الميكانيكا الألماني كارل فريدريك بينز أو كارل فريدريش بينز واللي اكيد عرفتوه مرسيدس بنز ودرنا اول سياره تشتغل بمحرك بنزينه بعد هذا كله اوف يعني محرك احتراق داخلي يعني تعتمد على احتراق الوقود والكلام هذا كان في سنه 1886 وكانت تمشي على ثلاث عجل وبعدها ب22 سنه تقريبا طلع لنا الامريكي هنري فورد وهذا اللي حقق لنا المعادله الصعبه وخلى كل الناس وقتها تركب سياره وظهور موديل تي المشهور وما نبيش نحكي على فورد لان موضوع تبيله حلقه بس نبي نوصلكم ان سيارته موديل او دي ولان في وقتها تصميمها فريد وسعرها مميز قدر إن يغزى بها الاسواق واللي زاد الضغط على الشركات الالمانيه وعلى اثر الكلام هذا اجتماع بنس مع المسؤولين في شركه دايملر حتى هو حنتكلم عليه مره ثانيه واللي توفى عام 1900 وتم الاتفاق في عام 1926 على دمج الشركتين هذين وتهت شركة وحده تحت اسم دايملر بنز والدمج دار قفزه كبيره في عالم السيارات ومع الوقت تغير اسم الشركه وقعدت كيف ما نعرفوه مرسيدس بنز اسم مرسيدس له روايات واجد ولكن الحقيقه حنتكلموا عليها في وقت اخر عشان زي ما قلنا منبدئ ما نطلعوش برا السياق <تصفيق> وطبعاً لما السيارات ثيراً بكر في دول واجد البرلمان البريطاني يقال إن دار قانون غريب وفعلاً هو غريب يعني مجرد إنك تسمع القانون هذا دار عشان السيارات بدأت تكثر في الشارع وكانوا خايفين إن يصير عن حوادث وكانوا على فكرة يسموا في السيارة العربة الشيطانية أو العربة الألية الشيطانية القانون هذا ببساطة ينص على إن كل حد يسوق في سيارة لازم يخلي شخص يمشي قدام السيارة بتقريباً 50 متر رافع رايه حمراء وسموه قانون الرايه الحمرا عشان ينبه الناس اللي قدام السياره عليه بالي يعني لو تبي تشتري سياره وتسوق اجدر واحد يمشي قدامك عشان ينبه الناس ان في سياره وراه هذا غير انه ما ينفعش تسوق باكثر من سرعه 3 كيلومتر في الساعه انت متخيل 3 كيلومتر في الساعه وانا مانيش مستغرب لو دوروه فعلا فهم زي ما قلنا من بدري كانوا يسموها العربه الاليه الشيطانيه وبريطانيا عندها قوانين غريبه واجد زي قانون ممنوع تنظيف سجاده الباب بعد الساعه 8 سجاده اللي قدام الابواب قالك ما ما بعد الساعة ثمانية لأنها تعتبر مصدر إزعاج ويعاقب عليه القانون ممنوع كذلك طلب عملة معدنية من حد لو كنت انت مثلا في باركيو وتدور في عملة معدنية وما لقيتش فهذا يعتبر تسول عندهم وممنوع انك تديرها في قانون غريب وهداخر حتى هو ضحكني انك لو شريت سلوم عارفين يعني السلوم قال ممنوع انك تمشي بيه لعند حوشكم لا السلوم هذا لو كنت في سياره اوكي ولكن تمشي بيه على رجليك لعند الحوش هذا يعتبر ممنوع هم شكلهم خايفين ان حد ينصاب من السلوم هذا او حاجه كين موم عندهم قوانين غريبه ومن وقتها بدات صناعه السيارات تزيد وتكثر لعند ما وصلت لسنه 1907 لنصف مليون سياره وبظهور موديل فورد تي وصلت اعداد السيارات وقتها لمليون سياره وبعد الزيادة الطلب وقبل الحرب العالميه الثانيه كان عدد السيارات في وقتها 50 مليون سياره وفي خلال المئة 100 سنه اللي فاتت العدد قاعد يتضاعف لعند ما وصل عدد انتاج السيارات في العالم سنويا ل91 مليون سياره ان شاء الله تكون المعلومه وصلت ببساطه هي دسمه وطويله شويه بس بيت نمشي معك في الطريق ونماطل فيها. من بيكش ترقد أشرب قهوة فاصل وكركيت مكملة معك. ماركت مع عبد الله الفضلي مكمل معاك مع فاصلة سبعة ديما لما نسال حد عن نوع او شكل السيارة اللي يفضلها نسمع في سبورت تمام ونسمع كلاسيك ونسمع دفع رباعي او 4 باي 4 او صالون وفي اللي يعرف وفي اللي ما يعرفش مصطلحات الاشكال كيف السيدان او الكروس اوفر او البيك اب ممكن تكون مألوفة للكل بس مش قادرين نحدد تصنيف انواع السيارات حسب تصميم وهيكل السيارة مرات يجيك سؤال شنو معنى سيارة سيدان وشين الفرق بين سياره سيدان والهاتشباك توه معنا في كاركت حتكون قادر انك تعرف نوع وشكل السياره اللي يناسبك استنى شويه نبي نقول لك ان نوع السياره يمكن انك تحدى قسمين القسم اللي يعتمد على حجم السياره وهذا موضوع طويل شويه حنحكوا فيه مره ثانيه والقسم اللي يعتمد على شكل هيكل السياره نفس ما كنا نحكو من لحظات على شكل السياره اللي تفضلها وهذين التقسيمات او التصنيفات اللي قام بهن البرنامج الاوروبي لتقييم السيارات اليورو ان كاب باهي ليش؟ نبو نعرف وشين فايدة تصنيف السيارات أصلاً تمام؟ في بداية صناعة السيارات يعني نحكو علي سنة 1908 تقريباً كانت السيارات شوية بكل وعدد أنواعها ثلاثة أو أربعة انت تمشي في ثلاثة أو أربعة أنواع سيارات في السوق في العالم كلها تختار وحدة علي قد فلوسك وخلاص القصة انتهت هذا لو كان معاك فلوس في الأيام ذكي أصلاً وبعدين لما الدنيا توسعت وسيارات واجد ومصانع وشركات أكثر وكل واحد كل شوية لي بشكل بدل موضوع يبدأ شوية مع الحكومات اللي هي محتاجة تصنيف عشان الترخيص والضرائب والتعاملات الحكومية وهكي. وبعدين الموضوع قاعد يتوسع من الحكومات لشركات السيارات نفسها اللي بدأت تحط تصنيفات السيارات عشان تعرف من ينافس في من فبدوا يديروا في زي الهيكلة لصناعة السيارات نفسها تمام باهي انت كمستهلك شنو يهمك الموضوع طبعاً نقول لك إنه يهمك واجد الموضوع هذا لانك مثلاً لو تبي تجري سيارة وتحب شكل معين او نوع معين تبي تبحث عن سيارتك هذه ومنافساتها من نفس النوع عشان تعرف المزايا والعيوب والاسعار وتقارن طبعا التصنيف حسب شكل الهيكل هو الاكثر شيوعا، وشكل وتصميم السيارة هن يحدن الفئة اللي تندرج ضمنها السيارة، وفي بلدان احيانا يديروا في اسماء على اشكال السيارات يعرفوا بيهن تصنيف السيارة، وركز معايا زي ما قلنا ان في اشكال وانواع واجد في تصنيفات هيكل السيارة، لان الشركات قادت كل مرة تطلع في شكل وهيكل جديد، بس معانا حتسمع بتصنيفات شكل الهيكل الاساسية والاكثر شيوعا، واللي نستخدموهن واجد عندنا في ليبيا، وهذا اللي يهمنا. بالنسبة للكاتيجوري اللي يعتمد على الهيكل نبدو بالفئة الأكثر استخداماً ومعروفة في كل مكان هي سيارات السيدان وهو أول نوع معانا سيارات السيدان أو سيارات الصالون أكثر شي تلقاه في الأسواق وسيارات واجد عندنا من نوع هذا والاسم هذا ينقال على أي سيارة فيها صفين من المقاعد أو كراسي الركاب وجي دي مع, مع اربع أبواب. السياره تكون واسعه ومريحه لخمس اشخاص باعتبار السائق والتميز بمساحه خلفيه للامتعه وسقف ثابت يمتد للجزء الخلفي للسياره وكمثال على السياره هونداي إيلانترا كيا سيراتو اوبل انسيجنيا بيجو 500 تي هونداي فيرنا تويوتا كورولا تويوتا يارس ونمشي للفئه المعروفه الثانيه وهي الهاتشباك النوع هذا ما يختلفش واجد عن سيارات السيدان او الصالون زي ما نعرفوها نحنا وتقنيا تندرج ضمن انواع السيدان لكن باختلافات بسيطه ابرزها الحجم هي صغيره وما فيهاش الشنطه من الخلف زي السيدان باب الشنطه مربوط بالجزاز وينفتح فوق نحنا هنا نقولوا عليها إن سيارات السيارات هذه ممتازه داخل المدن والزحمه لانها تعتبر صغيره واكثر من يستخدم في سيارات الهاتشباك النساء وهن يفضلن النوع هذا مع ان في نساء يكرهن النوع هذا في امثله واجد على سيارات الهاتشباك زي مثلا سوزوكي التو هيونداي جراند اي 10 هيونداي فولستر كيا سيراتو 2020 كيا ريو موديل 2015 بي ام دبليو 1 سيريس ام 135 اي هذا بالنسبه لسيارات الهاتشباك كار سيارات الاس المشهورة أو السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات والأغراض اسمها سبورت Utility فيكل ويقولوا لها فور ويل واللي يميزها هو حجمها الكبير وارتفاعها عن الأرض وهي ملائمة للطرق الوعرة وملائمة للمسافات الطويلة ونحن نقولوا عليهن 4 باي 4 وسيارات رباعية وتميز بأنها تحتوي على مساحة كبيرة وتجي عالية وفيها أقسام زي سمول SUV يو في أو البيج اس يو ونحكوا تو على فئة ثانية حتى هي لها شهرة عندنا وهي سيارات الفانس هذينا السيارات اللي جن كيف شكل الحافلة تحسها سيارة وحافلة عائلية وشكلها يا إما مربع أو مستطيلة، وطبعاً أصل كلمة فان جاي من كلمة كرفان معناها قافلة لنقل البضائع وأصل كلمة كرفان هو فارسي معناها مجموعة مسافرة في الصحراء، تو نجولي فئة الكروس فهي السياره الي تجي عندها شكل سياره الاسيو في لكن صغيره ملحقتش باش يقولوا عليها SUV في وطبعا في كونفليكت في الموضوع في لخبطه عند الناس بين هذه وهذه حنتكلموا عليها في حلقه ثانيه ومثال على سيارات الكروس اوفر جيب جراند شيروكي هوك مازدا سي اكس 3 هيونداي توسان كيا سبورتاج وفي كذلك سيارات الكومفورتيبل او القابله للتحول هي السيارات المكشوفه او السقف فيها ينفتح ويتسكر ويسموها اخرى دروب هيد كوبي بالبريطاني وبالامريكي سافتوب كابريو وكابريوليه واصل كلمه كابريوليه هو فرنسا وهي عربه الخيل اللي فيها عجلتين والسقف فيها قابل للطي والعربه هذه معروفه في الوطن العربي يقولوا لها الحنطور اشهر انواع السيارات المكشوفه هي رودستر او السبايدر اللي فيها مقعدين بس ومرات يكون فيها سقف او لا والرودستر مصطلح امريكي رود معناها طريق وويستر معناها تانيث وانتقلت شهرتها الى باقي اوروبا والاوروبيين سموها سبايدر ما عدا ايطاليا تتهجى عندهم سبايدر بحرف الاي انجول الفئه المحبوبه عند اغلب الشباب هي الكوبي وهي عموماً السيارات الرياضية اللي تحتوي على مقعدين وممكن تكون أربع مقاعد لكن مساحة المقاعد الخلفية ديما تكون ضيقة يعني رأسك ممكن يخبط في السقف واسمها ايضا بالامريكي كوب وكلمه كوبيه هي كلمه فرنسيه معناها يقطع بالنصف واصل المصطلح هذا يعود للقرن 19 واشهر انواع كوبيه هي جي تي وهي اختصار لكلمه جراند تورر وهو المصطلح اللي يطلق على السيارات الفخمه ذات الاداء العالي وتقدر تقطع مسافات طويله بسرعه عاليه بكل راحه واناقه وطبعا الصناعه تطورت وقعدت في سيارات كروسوفر اوفر في نفس الوقت وسموا النوع هذا فور دور كوبيه وهذين بعض الاستثناءات زي بي ام دبليو اكس اكس طبعا في انواع اخرى للسيارات زي ام بي في او الام يو في والستيشن واجن واللي تحولت سيارات هذه وداروا منها النسخ اس يو في تطور يعني وكذلك فئه البيك اب السيارات المرغوبه في كافه انحاء العالم ومحط اهتمام الكل وقدرتها الكبيره على الطرق الوعره وطبعا نحن نتكلم عن الشاحنات زي مثلا فورد اف 115 تويوتا تندرا تويوتا متميزه في النوع هذا من السيارات بشكل كبير وهيك نكونوا شفنا تصنيفات السيارات حسب الهيكل Car-Kids. It's. وبما اننا ما زلنا في الحلقة الأولى اللي تعتبر تعريفية، معنا توا أقدم خمس شركات مصنعة للسيارات في التاريخ أو في العالم، وما زالت مستمرة لعند توا، ونبدو مع المركز الأخير وفي المرتبة الخامسة اللي تحتل شركتين وهنا أوبل الألمانية وفيت الإيطالية، وتأسست الشركتين سنة 1899 كشركات مصنعة للسيارات، مع العلم أن أوبل في عام 1862 كانت تصنع في ماكينات الخياطة والدراجات الهوائية، أما في المركز الرابع نلقى شركة جينو الفرنسية وصناعة أول سياره سنه 1898 وفي المركز الثالث تحتل شركه السيارات تاترا التشيكية وممكن شركه تاترا تكون مش مشهوره كيف شركات السيارات الثانيه اللي في القائمه اليوم بس تاريخ تاسيس الشركه العريقه هذه يعود لسنه 1850 وحنتكلموا على السيارات اللي دارت صار فيها في وقت ثاني طبعا الشركه هذه كانت تصنع في عربات الخيول في البدايه وعام 1797 بدات تصنع في السيارات واول سياره دارتها الشركه هذه اسمها بريزيدنت او الرئيس وفي عام 1999 وقفت الشركه صناعه سيارات وقدرت تخدم أو تصنع في شاحنات الدفع الرباعي وفي المركز الثاني تحتل شركة بيجو الفرنسية ويعود تاريخ شركة بيجو لسنة 1810 وبدأت كشركة عائلية تصنع مطاحن البن وبعض الأدوات المعدنية وفي عام 1891 بدأت تصنع في السيارات وفي المركز الأول اللي على القائمة اليوم كأقدم شركة سيارات في العالم واللي تحتلها بكل جدارة شركة دايملر بنس واللي نعرفوها اليوم بشركة مرسيدس بنس. كار وزي ما قلنا ان احنا قاعدين في الحلقه الاولى، فحنتكلموا على حاجه بسيطه كي حنتكلموا تو عن عمليه مهمه بكل ولازم كل حد يمر بيها، عمليه سهله بس من النوع السهل الممتنع وهي كيف تشتري سياره، حاجه خفيفه في اول حلقه لنا مع بعضنا، في ناس واجد تقعد حايره في الموقف هذا، واكيد لو كنت تسمع فيها في حدث إلك وقال لك كيف نشتري سياره، والله شو ناخذ سياره برايك. تمام في كاركت اليوم حتاخذ شوية نقاط مهمة تمشي بيهن لو كنت بتشري سيارة ومش موضوعنا هل هي مستعملة او جديدة اول سؤال نسلك فيه شن نوع السيارة والسؤال هذا حط تحت كم سؤال احتياجاتك انت وكم في المية انت وحدك في السيارة وكم في المية من الوقت حيكونوا معك ناس والناس هل هم هلك ولا اصحابك ولا زملائك وكم واحد حيركب معك هل انت رب اسرة او عازب ما هو ما انك تقد عندك أسرة وتاخد سيارة صغيرة زي سيارات الهاتشباك أو عندك عيلة أب وأم وماشي تاخد في سيارة كوباي بابين لأنك تحب السيارات هذه الخلاصة كم عدد أسرتك وانت شن تبي من السيارة بها سيارة عمل يعني تخدم بها او سيارة خاصة لك تهيج بها، باهي كذلك تحكي مع نفسك، انا تحركاتي كيف؟ من وين نطلع؟ ولعند وين نمشي؟ لو كنت انا نسكن في وسط البلاد انا معناها نحتاج سيارة بمحرك مش كبير واجد، ولو انا نسكن برا المدن وحنطلع من واجد او عملي داخل المدن، فانا كل يوم نبي مسافة كبيرة، يعني سفر زي ناس واجد، فانا محتاج سيارة بمحرك كبير شوية ويتحمل، وهل نبي سيارة عملية؟ باهي هي السيارة العملية؟ السيارة العملية المقصود بها السيارة المريحة اللي توفر لك مساحات في الشنطة يعني تقدر تحط فيها دباش واجد والتحمل البرم في المدينة وكبيرة وبابها يكون واسع وهذه تحتاجها لو أن معك أسرة متوسطة زي بعض سيارات السيدان نقطة مهمة الوسع السيارة الواسعة فلو أنت طويل واجد أو مليان ربي يحفظك ما تزعلش مني فلازم تفكر في سيارة واسعة عشان تساعدك في حركتك وراسك ما يخبطش في السقف زي واحد صاحبي ناير فدير ماتيز وفي البوينت المهم بك اللي هو الكار سيجمينت شن هي فئة السيارة اللي تبيها؟ لما يجيك حد يبي ياخذ سيارة وتسأل باهي شنو نوع سيارة يا اللي تبيها؟ يقول لك والله ممكن هيونداي تو سان، والله تندرا أو إيلانترا. يا أخي هذين الثلاثة مش نفس النوع، طبعاً ما يصير شيء لأنهن مش من نفس الفئة، لما تفكر تشتري سيارة حدد الفئة اللي تبيها، اس يو سيدان أو كوبي أو هاتشباك أو كروس أوفر، وبعدين تبدأ تشوف منافساتها من نفس النوع هذا، وشنو المميزات اللي فيهن والعيوب، وبعدها تاخذ قرار منطقي وعقلاني، ولما تجاوب لكل الاسئله هذه حتبدا انت في تكسير عمليه شراء السياره وتاخذ قرار عقلاني يعني بديت تجزئ فيها ما وصلت الحل وفي حاجات ثانيه زي مثلا الاوبشنز اللي تبيهن تبي تركز على شركه السياره وسمعتها وقطع الغيار هل هي متوفره او لا وكم ميزانيتك قبل كل شيء وصرف البنزينه لو كانت سياره 4x4 او رياضيه معناها حتصرف اكثر وفي نقاط هي مهمه غير نحن ما عليها زي مثلا مواصفات الامن والامان والوكيل بتاع السياره موجود او لا تبيها اوتوماتيك أو عادية، سيارات صديقة للبيئة، المفروض نحن نحافظ على بيئتنا، نحن مش نعيش هنا، فلازم الواحد كي يدير حسبة للبيئة، سعر البيع وسعر إعادة البيع، يعني لما تشتري السيارة هل حتجيب حقها؟ هل حيكون حقها كويس بعدين لما تبيعها؟ وبعدين في النهاية بكر يجي موضوع الذوق الشخصي، بعد ما حطينا على التفاصيل ممكن أنت تختار نوع سيارة وتجيبها لك يختاروا لون السيارة مثلا، وهذه تكون حاجة بسيطة هكي، من ساعات في كركات، تعرفنا اليوم عن تاريخ السيارات المتعربة resolved متشابك وتعرفنا ايضا عن انواع او فئات او تصنيفات السيارات وتكلمنا عن خمس اقدم شركات في عالم السيارات مستمره لانتوا ان شاء الله تكونوا حبيتوا الفكره وان شاء الله تكون المعلومات وصلتكم بطريقه سهله ومبسطه ولو عندكم اي استفسار او اقتراح لمواضيع حابين نحكيوا فيهن وندردشوا ابعث لي على بوست الحلقه في صفحه الفيسبوك دو اف ام كان معكم عبد الله الفضلي في برنامج كاركيت استنوني كل يوم اربع ساعه 4 مساكم سعيد انجوي كاركيتس